1: Olá, hoje é quarta-feira, 1 de setembro de 2022. O Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação: Cosmo Silva e de
0: Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: Jair. Condenado por crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos no Tribunal Permanente dos Povos.
1: A condenação refere-se à atuação negacionista de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Logo mais aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde, a gente conversa ao vivo e repercute esta condenação no Tribunal Permanente dos Povos.
2: O Tribunal Superior Eleitoral decide que eleitor que se recusar a entregar celular a mesário será impedido de votar. Corte do TSE aprovou regras sobre aparelhos eletrônicos e porte de armas no dia da votação.
1: Ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal será o relator do pedido de investigação das compras de imóveis com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro.
2: Disputa pelo interior deve definir eleições para o governo de São Paulo. Primeiro petista a liderar pesquisas no Estado, Haddad tem desafio de ir além das bases do partido na capital.
3: O produto
1: Interno Bruto do segundo trimestre indica ciclo de fraca atividade econômica no Brasil. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 1,2% do primeiro para o segundo trimestre.
2: E dívida estudantil trilionária nos Estados Unidos é resultado de receita para desastre, diz pesquisador. Soma de tudo o que os estudantes americanos devem, tem valor próximo do PIB brasileiro.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Quinta-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. No momento, 23 graus. Solzinho com vento gelado agora no final da tarde e a chuva pode aparecer com intensidade fraca em algumas localidades. No ABC paulista, tarde ensolarada. 22 graus neste momento. Para a noite, o tempo esfria e o céu fica com muitas nuvens. Possibilidade de chuva fraca durante a noite e a madrugada. Em Mogi das Cruzes, 16 graus neste momento. Fim de tarde, sol entre nuvens e com clima mais gelado. A chuva pode aparecer com intensidade fraca durante a noite na madrugada. E em Sorocaba, tarde ensolarada na região. Agora os termômetros marcam 24 graus. O final de tarde, com ventinho gelado e com algumas nuvens durante a noite. Previsão de chuva leve à noite e na madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. a CT que é a companhia de engenharia de tráfego na região, aqui na capital paulista, informa que neste exato momento são 34 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região sul com 18 quilômetros e oeste com 11 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo no sentido do paraíso e no sentido da consolação. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido é, veículos com finais placas 7 e 8. Isso por conta do rodízio municipal aqui na capital paulista. A situação do metrô também é de tranquilidade para os passageiros que pegam as linhas azul, verde, vermelha, prata, amarela e lilás. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. A situação de tranquilidade também para os passageiros. Dos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam com tranquilidade. E a situação para quem sai da capital rumo à Baixada Santista, pelas rodovias Anchieta e Imigrante, é de tranquilidade. A Ecovias informa que tanto para descer pela Anchieta e Imigrantes, como quem vem da Baixada rumo a capital e o ABC Paulista pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de Serra
5: Salve, salve, quem vos fala? Gog, o poeta do rap nacional
0: Grande abraço a vocês aí da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM É o seguinte,
5: as notícias que as outras não dão, aqui acontecem. hein? E as músicas que as outras não tocam, aqui toca. Participe da programação pelo
6: WhatsApp 968937672. Rap nacional é o
0: que há. Valeu. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos... André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, será o relator da ação do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, com pedido de investigação das compras de imóveis com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro a informação foi divulgada pelo portal UOL. Segundo reportagem do mesmo portal, na terça-feira, dia 30, desde os anos 1990 até hoje, o presidente Jair Bolsonaro, irmãos, filhos e parentes negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro vivo. Entre os compradores estão o próprio presidente da República, duas ex-mulheres e os filhos, Carlos, Eduardo e Flávio. Na quarta-feira, a Polícia Federal pediu à Justiça Federal a abertura de investigação sobre movimentação financeira da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Ela admitiu ser proprietária de uma mansão em área nobre de Brasília, que anteriormente alegava ser apenas alugada. Os indícios, de acordo com a PF, apontam para lavagem de dinheiro. Questionado diretamente por jornalistas na terça-feira sobre a denúncia e reportagem do UOL, Bolsonaro respondeu, abre aspas, Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual é o problema? Fecha aspas.
1: São 5 horas e 8 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral negou nesta quinta-feira o registro de candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República. Por sete votos a zero, o plenário decidiu pela inegibilidade devido à condenação no caso do Mensalão. O registro de Kelmon Luiz de Silva Souza, conhecido como Padre Kelmon para vice, foi aprovado. Os ministros acolheram o pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral, que sustentou que o ex presidente do PTB está inelegível até dezembro de 2023. Com isso, o partido terá agora de escolher novo nome para a disputa. O prazo é até, o dia 10, até 10 dias, saído depois da, da sentença. Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gunner Branco, autor do pedido de impugnação, mesmo após ser beneficiado por indulto presidencial em 2015, que extinguiu sua pena de sete anos de prisão em 2016, o ex-parlamentar está inelegível. Isso porque o benefício não exclui os chamados efeitos secundários da condenação, é o caso da perda dos direitos políticos. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bolsonarista Jefferson está em prisão domiciliar por ordem proferida no âmbito do inquérito das milícias digitais, ou seja, por divulgar nas redes sociais vídeos e postagens atacando ministros do Supremo. Em um deles, fez ameaça aludindo à possibilidade de não realização das eleições agora em 2022.
2: Disputa pelo interior deve definir eleições para o governo de São Paulo. Primeiro petista a liderar pesquisas no Estado, Haddad tem desafio de ir além das bases do partido na capital. A reportagem é de Nicolau Soares, com locução de Daniel Lamir.
5: As recentes pesquisas eleitorais mostram um cenário inédito na disputa pelo governo de São Paulo. Nunca em sua história o PT esteve na liderança, posição ocupada por Fernando Haddad e que tem se consolidado a cada novo levantamento. Na segunda posição, um embate que simboliza as disputas internas da direita nacional Desde a eleição de 2018, o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas, do republicano, está na frente do tucano Rodrigo Garcia, posição incômoda para um partido que consolidou uma forte hegemonia no Estado desde os anos 90. O desafio para todos é o mesmo, conquistar os votos dos eleitores do interior do Estado. Um público acostumado a votar no PSDB, mas que teve a confiança abalada pela gestão de João Dória à frente do Estado. A cientista política Maria Tereza Micelli Kerbaui destaca a importância do interior nos pleitos.
7: É interessante notar que o Estado de São Paulo é o Estado onde o interior tem o maior eleitorado, que é a capital. E ele é fundamental na decisão das eleições para o governo do Estado. Tanto que na última eleição... O Macho França ganhou na capital, mas perdeu no interior do estado. Foi isso que deu a vitória ao Dória. Né?
5: Maria Tereza Kerbau destaca as características do estado. Não são duas, três
7: cidades com mais de 200 mil habitantes que são importantes em São Paulo. Tem muitas cidades e todas elas com um perfil, assim, você tem diversidade, mas é um perfil de busca de políticas públicas mais adequadas.
5: O PSDB governa o Estado desde 1994, quando venceu pela primeira vez com Mário Covas. Em 2018, a sigla teve sua conquista mais apertada. João Dória recebeu 51% no segundo turno contra 48% de Márcio França, do PSB, hoje candidato ao Senado na coligação petista. O resultado simboliza a perda de espaço da legenda para a extrema-direita liderada por Jair Bolsonaro, do PL. Mas mesmo nesse cenário de crise, o PSDB manteve uma força relevante no estado de São Paulo. Além da vitória de Dória, conquistou 172 prefeituras no estado nas eleições de 2020. De longe, o partido com maior número de eleitores. Para a cientista política Maria Tereza, o PSDB herdou uma estrutura organizacional do PMDB, hoje MDB. Essa ligação histórica com prefeitos do interior é o trunfo de Rodrigo Garcia, que conta ainda com a maior aliança partidária entre os candidatos. Ao mesmo tempo, nas palavras do cientista político Cláudio Couto, Garcia está ensanduichado. Para ele, o governador não consegue votos à esquerda, majoritariamente com Haddad, e nem de eleitores à direita do espectro ideológico que vem escolhendo Tarcísio. E ele fica ali num limbo, né, em que ele não é agrada nem ao lado,
1: nem agrada ao outro. Até acho que ele é um candidato perigoso do ponto de vista eleitoral no segundo turno, né, porque ele acaba ocupando um certo centro que, dependendo
0: de com quem ele concorrer, ele pode atrair eleitores que estão do centro para o outro lado. E aí se torna mais competitivo. O problema dele é chegar.
5: Nesse segundo turno. O apoio de Tarcísio à direita vem de sua ligação com o bolsonarismo, força que roubou dos tucanos a hegemonia deste campo político. Com sua gestão à frente do Ministério da Infraestrutura bem avaliada por empresários, o candidato tem tentado se mostrar como uma opção moderada, logo disputando votos mais ao centro, sem perder o apoio da extrema-direita. A operação ganha um complicador na imagem de Forasteiro do Carioca Freitas, que chegou a ter sua mudança de domicílio eleitoral questionada na justiça. A visão é de alguém que não conhece São Paulo e especialmente o interior do estado. Tereza Kerbal e apontações da campanha de Tarcísio para defender esse flanco, partindo da escolha de seu vice, o ex-prefeito de São José do Rio Preto, Felício Ramut, do PSD, cidade que foi uma das primeiras visitadas pelo candidato. A cientista política aposta na realização de um segundo turno com a presença de Fernando Haddad, mas não arrisca prever quem será o adversário do petista.
7: É, da capital e da região metropolitana, né? Ele tem um peso, da, tem ali, São Bernardo, tem Diadema, aquelas cidades da região metropolitana que já foram petistas, mas que tem ainda um recall de eleitorado petista muito grande, né?
5: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nicolau Soares, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
8: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: Jornal Brasil Atual, edson da Tarde, são 5 horas e 15 minutos. No Maranhão, a Justiça determina a retirada de propaganda eleitoral irregular.
9: Detalhes na reportagem de Gabriel correia O Judiciário Eleitoral do Estado do Maranhão determinou a retirada de um outdoor que configurava propaganda eleitoral irregular, localizada na rodovia BR-222, interior do estado, próximo do município de Arari. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ficou incumbida de remover a propaganda. O outdoor trazia frases de apoio a um candidato e não constava na propaganda a identificação do responsável. De acordo com o Ministério Público do estado, a utilização de outdoors é proibida pela lei que disciplina a propaganda eleitoral. Segundo decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a proibição é válida para atos de pré-campanha e divulgação dos atos dos parlamentares, mesmo que não haja pedido de voto. Já na última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal também retirou cerca de 180 bandeiras políticas que estavam localizadas na rodovia BR-408, no município pernambucano de Carpina, que fica a 50 quilômetros de Recife. Os moradores fizeram a denúncia de que a propaganda estava prejudicando a visibilidade dos motoristas e algumas bandeiras estavam caídas sobre a pista, gerando risco de acidente. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Américo Lobato Neto, explica o processo de denúncia. Hoje existem meio de comunicação, que é um programa chamado Pardal, da Justiça Eleitoral, que recebe essa
10: denúncia, é, abre um processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório para o candidato retirar ou manter a propaganda, assim como ele, o, o, ele entender. E a partir daí, o
9: juízo competente pede, né, aplica a multa e a retirada. O aplicativo Pardal está disponível para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Nas eleições de 2018, a ferramenta recebeu mais de 47 mil denúncias. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa
2: 5 horas mais 17 minutos. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, do PL, não poderá disputar o cargo de deputado federal em outubro, o político do partido do presidente Jair Bolsonaro foi cassado no dia 18 de agosto por quebra de decoro após seguidas denúncias de estupro, assédio sexual e assédio moral. Monteiro também utilizou de seu cargo para alavancar seu canal monetizado no YouTube. Mesmo cassado e com direitos políticos suspensos por oito anos, o apoiador de Bolsonaro entrou com registro de candidatura para a Câmara. Contudo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu que ele não poderá concorrer os desembargadores do tribunal decidiram por seis votos a um. O colegiado também determinou que Monteiro deve devolver imediatamente os recursos arrecadados com o um fundo eleitoral.
1: São 5 horas e 18 minutos. O projeto de lei complementar pretende alterar a lei que define os casos de inelegibilidade. A proposta torna inelegível quem divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Confira mais detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
11: O projeto de lei complementar é de autoria do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e pretende tornar inelegíveis para todos os cargos aqueles que formularem, replicarem e divulgarem de forma reiterada acusações e suspeitas relativas à integridade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Para o senador, a ação de difundir dúvida a respeito do processo de votação eletrônico no Brasil lembra a posição de inferioridade em que o brasileiro já se colocou diante do mundo, o chamado complexo de vira-lata. Em pronunciamento em plenário, Cajuru explicou que a proposta reforça o Estado democrático de direito.
0: O projeto nasceu da constatação de que notícias sem fundamento Infelizmente tem favorecido candidatos e partidos na campanha aqui e em outros países. O mais grave é que a campanha em curso no Brasil tem um objetivo nítido, questionar a legitimidade dos seus resultados e abrir caminho para complacência com soluções
9: de força e violência política. Quem não aceita as regras do jogo, não deve jogar.
11: Cajuru disse que a proposta foi inspirada em um pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em defesa das urnas eletrônicas, usada desde 1996, sem nenhuma comprovação de fraude. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: E instituições realizarão um evento para divulgar a confiabilidade das urnas. Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições e foram incluídas como uma das entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação. Reportagem de Sayonara
12: Moreno. A Justiça Eleitoral e a Comissão de Transparência Eleitoral devem realizar um evento público para divulgar resultados de análises que confirmam a confiabilidade das urnas eletrônicas nas eleições de outubro. Esse é um ponto acordado durante reunião nesta quarta-feira entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Pela segunda vez desde que se tornou presidente da corte, Alexandre de Moraes recebeu o ministro Nogueira para conversarem sobre a segurança das urnas eletrônicas. O encontro teve a participação de integrantes da área técnica das duas instituições. Um deles é o coronel Marcelo Nogueira, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Ele é chefe da equipe de técnicos militares das Forças Armadas, uma das entidades que fiscalizam o sistema eletrônico e foi um dos técnicos das Forças Armadas a participar da inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica no início de agosto. Durante o encontro, foi reforçado que todos os boletins de urna serão divulgados pelo TSE para que os resultados sejam conferidos e totalizados pelos partidos políticos e entidades independentes. Segundo o TSE... Ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas Realizados por três universidades públicas E a importância da realização de um evento público Com a Comissão de Transparência Eleitoral E as entidades fiscalizadoras para a apreensão desses resultados As Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições E foram incluídas como uma das entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação Criada para ampliar a transparência e a segurança nas etapas da eleição de outubro, a comissão ainda é integrada por representantes de instituições e órgãos públicos, especialistas em tecnologia da informação e representantes da sociedade civil de acordo com a corte. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 22 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade nesta quinta-feira as regras sobre a entrega do celular aos mesários e a proibição do porte de armas nos locais de votação. O plenário já havia confirmado que os celulares estão proibidos na cabine de votação e o aporte de armas nos locais de votação. Agora, a Corte aprovou as mudanças na resolução que disciplina as regras para o pleito com detalhes sobre as vedações. Para que o eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados devem ser desligados e entregues à mesa receptora de votos, juntamente com o documento de identidade apresentado. A mesa receptora deverá ficar responsável pela retenção e guarda dos equipamentos. Concluída a votação, ela restituirá o documento e os aparelhos. A mesa indagará ao eleitor antes de ingressar na cabine sobre o porte de aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de rádio, comunicações ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo de voto a fim de que esses aparelhos lhe sejam entregues. Nas sessões eleitorais e nas sessões onde houver necessidade, a pedido do juiz eleitoral, poderão ser utilizados detectores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação.
2: E o local de votação já está disponível para consulta no site do TSE. É possível conferir o seu local de votação acessando a página do TSE ou ainda pelo aplicativo do e-título. Os detalhes com Mariana Lemos.
13: O Tribunal Superior Eleitoral está disponibilizando para consulta os locais de votação daqueles eleitores que solicitaram a alteração da sessão eleitoral tanto para o primeiro quanto para o segundo turno das eleições deste ano de 2022. Quem não solicitou a alteração também pode usar o link para confirmar onde deve comparecer para votar. Para isso, é necessário que o eleitor acesse o portal do TSE e insira seu nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Você também pode conferir o local de votação acessando o aplicativo do e-título disponível para Android e iOS. A transferência temporária de eleitor é uma possibilidade para todos aqueles eleitores que, por qualquer razão, não possam comparecer ao seu domicílio eleitoral no dia do pleito e desejam participar da votação. O prazo para essa solicitação terminou no dia 18 de agosto, conforme determinou o calendário eleitoral 2022. Com a mudança do local de votação, caso o eleitor esteja no mesmo estado de seu domicílio eleitoral, poderá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital. Se estiver em outro estado, poderá votar somente para presidente da República. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São 5 horas e 26 minutos. O aplicativo e-título pode ser usado para se identificar nas eleições. A identificação na sessão de votação é permitida para quem já cadastrou a biometria e tem a foto exibida no aplicativo. A reportagem é de Beatriz Arco Verde.
14: O eleitor que pretende usar o e-título para se identificar durante as eleições já pode baixar a ferramenta eletrônica nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Apple ou Android. O aplicativo é o meio oficial disponibilizado pela Justiça Eleitoral que substitui o título de eleitor em papel e permite consultar o local de votação, verificar pendências, emitir certidões e justificar a ausência na votação. A identificação na sessão de votação é permitida para quem já cadastrou a biometria e tem a foto exibida no aplicativo. Estão nessa situação cerca de cento e dezoito milhões de pessoas. Número correspondente a 75% do eleitorado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, em 1 de outubro, dia anterior ao primeiro turno, o download do aplicativo será suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito. No segundo turno, será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno. Segundo o Tribunal, mais de 27 milhões de eleitores já baixaram o aplicativo. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
2: E a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu proibir caminhões de entrar na esplanada dos ministérios nas comemorações dos 200 anos da independência no próximo dia 7. Os veículos não poderão nem mesmo se aproximar do Supremo Tribunal Federal. Estão previstos um desfile militar e atos de campanha de Jair Bolsonaro. Em 2021, grupos bolsonaristas atravessaram o bloqueio da, política, da polícia e chegaram a acampar no local. Eles pediam a derrubada de ministros do STF e a adoção do voto impresso nas eleições. Na ocasião, temeu-se pela integridade do Supremo com a ameaça massa golpista. A presença dos caminhoneiros na esplanada só começou a se diluir na tarde do dia 9 de setembro com o início da retirada dos 101 veículos pesados no local. No próximo dia 7 haverá bloqueios em vários pontos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2022 o STF também trabalha com a segurança digital, já que de novembro de 2021 a maio de 2022 os sistemas do tribunal sofreram quase 2 milhões e meio de ataques hackers considerados críticos pelos técnicos. O Congresso Nacional também terá proteção. Além da presença da polícia do Distrito Federal, a segurança será Terá contingentes da Polícia Judicial, do STF e do Legislativo Segundo as informações divulgadas em Brasília, as forças estarão articuladas entre si Se os caminhões entrarem na capital federal, serão encaminhados para local apropriado Onde não possam ameaçar os prédios públicos
15: As
0: notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 29 minutos. Assembleias dos Trabalhadores na empresa brasileira de Correios e Telégrafos aprovaram proposta de acordo intermediada pelo ministro Ives Gandras, filho do Tribunal Superior do Trabalho. Com isso, eles evitam a greve e garantem reajuste pela inflação integral medida pelo INPC na data base de 1º de agosto, o que corresponde a uma reposição de 10,12%. O mesmo índice será aplicado nos benefícios como vales alimentação e refeição e é a primeira vez desde 2018 que os funcionários dos Correios têm acordos sem julgamento de dissídio coletivo. Assim, além da inflação, os trabalhadores conseguiram manter o adicional de 15% para o trabalho aos sábados e reconquistaram a cláusula de fornecimento de tickets durante as férias. O acordo prevê ainda pagamento de participação nos lucros ou resultados de 2021 e 2022, e a liberação de dirigentes sindicais da categoria.
2: 5 horas mais 31 minutos Projeto do orçamento de 2023 prevê auxílio Brasil de 405 reais, mas equipe econômica promete negociar com o Congresso manutenção dos 600 reais. Já o salário mínimo pode passar para 1.302 reais em 2023 sem aumento acima da inflação. Confira na reportagem de Pedro Pinser.
3: A proposta do orçamento de 2023 enviada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, último dia do prazo, não incluía a previsão de aumento para o Auxílio Brasil. O valor médio incluído no texto é de R$ 405, reais, abaixo dos R$ 600 reais pagos atualmente. O valor atual foi aprovado pelo Congresso na PEC que concedeu benefícios em meio ao período eleitoral. Esse valor mensal, no entanto, só vale até dezembro desse ano. Com isso, pela versão do orçamento de 2023 enviado ao Congresso, o benefício volta a um patamar próximo dos R$ reais originais no próximo ano. Na mensagem enviada ao Congresso junto com a proposta orçamentária, o governo promete negociar com o Congresso uma fonte de receita para manter o auxílio de R$ reais em 2023, mas não indica quais alternativas serão buscadas. O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Conago, estima que o aumento de despesas seria de 52 bilhões de reais e afirma que o diálogo com o Congresso será fundamental.
16: O Auxílio Brasil é uma despesa que está dentro do teto do gasto. Então, se eu fosse retirar dos 99 bilhões mais 52 bilhões, você não teria como caminhar com a máquina pública, né? Então ele não entrou aqui porque ele demanda uma alteração constitucional. Mas a gente vai buscar a fonte para ele. Então em termos fiscais ele vai ser uma despesa equilibrada.
3: Na proposta orçamentária, o governo previu alta de 2,5% para o PIB em 2023. No caso da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a estimativa do governo é que a alta de preços seja de 4,5%. A meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional para 2023 é de 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Quanto ao salário mínimo, a proposta é de R$ 1.302 para 2023, sem ganho real. Da Rádio Senado, Pedro pincer
1: São 5 horas e 33 minutos. E o Senado aprovou a criação do programa Emprega Mais Mulheres, que garante salários iguais para mulheres e homens que exerçam a mesma função. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
10: O programa Emprega Mais Mulheres prevê que mulheres com filhos de até seis anos tenham prioridade no teletrabalho ou flexibilização da jornada mediante acordo com a empresa. Outra mudança da medida provisória trata da divisão dos 60 dias a mais da licença maternidade nas empresas cidadãs. Esses dois meses extras poderão ser compartilhados com o companheiro se ele também trabalhar em uma empresa cidadã. Se a mãe optar pelos seis meses, esses 60 dias poderão ser substituídos por um período de 120 dias com meia jornada. No retorno da licença maternidade da mãe, a proposta permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até cinco meses para a realização de curso de forma não presencial, assíncrono, com carga horária máxima de 20 horas semanais. A relatora, a senadora doutor Eudócia, do PSB de Alagoas, afirmou que esse já é um teste para uma licença parental no país que envolva a mãe, e o pai.
4: Servindo igualmente de base para a participação paterna no cuidado do filho durante seu primeiro ano de vida. Trata-se da medida introdutória de uma verdadeira licença parental no Brasil, licença de longa duração, a ser dividida por ambos os pais, cuja implementação integral esbarraria nas limitações financeiras do país e dos empregadores, servindo como elemento de teste.
10: Desse instituto e uma indicação para o futuro. A MP ainda aumenta de dois para seis os dias que o companheiro tem direito para acompanhar a grávida em consultas e exames. A proposta aprovada prevê que empresas com no mínimo 30 mulheres tenham espaço próprio e adequado para a acomodação dos filhos durante o período da amamentação. Mas se não houver esse local, a empregada poderá contar com um reembolso creche. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou essa mudança.
7: Todos conhecem essa luta de disponibilizar um espaço para a mãe amamentar. Além da criança adoecer menos, o leite, a alimentação dele é bem mais específica, é mais fácil alimentar a mãe. E disponibilizar esse espaço adequado para ela aumentar nesse período. E nessa medida provisória, no artigo 5, o desobriga os
10: empregadores fazer isso. A medida provisória traz incentivos à qualificação profissional feminina, apoio ao microcrédito para mulheres e apoio à prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no local de trabalho. Também determina que mulheres que exerçam a mesma função na mesma empresa não possam ganhar menos do que homens que atuem na mesma atividade. A MP também tratava do programa Emprega Mais Jovens, mas os deputados retiraram esses artigos. O projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: 5 horas mais 36 minutos... Petrobras reduz preço da gasolina vendida às distribuidoras. A redução de agora é a maior desde o início do ano passado e a quarta em um mês. Reportagem
17: de Solimar Luz. A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras, desta vez em 7,8%. A partir desta sexta-feira, o litro do combustível passará dos atuais R$ 3,53 para R$ 3,28, o que representa uma redução de 25 centavos. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Petrobras informou que a queda acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática da empresa que busca o equilíbrio dos valores cobrados com o mercado, mas sem levar em conta a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. A Petrobras informou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A, e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos. A parcela da companhia no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba. A redução de agora é a maior desde o início do ano passado e a quarta em um mês. De julho para cá... O preço da gasolina cobrado pela Petrobras às distribuidoras já caiu 19%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi que volta aqui falar com os nossos ouvintes sobre os destaques do portal da RBA redebrasilatual.com.br Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo.
18: Olá, Cosmo, boa tarde, obrigado. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. E o museu, já foi inaugurado?
18: Quase, hein, Cosmo. Inclusive, eu, eu, aqui às quartas-feiras tem feira, né? Eu costumo ir à feira e ontem eles, inclusive, avisaram que não vai ter feira na semana que vem por causa da inauguração do museu. Não sei se vão fechar que tudo mas o entorno do museu está um, tá bastante movimentado viu?
1: é verdade é era
18: da reabertura
1: uma expectativa muito grande para o próximo dia sete né a abertura vai ser no dia sete quarta-feira que vem né
18: depois vai ver. a partir do dia seguinte né do dia 8, vai estar tá aberto ao público eu, eu sei que tem um dia que vai ser específico para os funcionários coso para o pessoal que trabalhou todos esses anos né, na, na, nas obras né então Vai ter um dia para os trabalhadores e suas famílias visitarem o museu.
1: Ah, bacana, muito bacana mesmo. Mas tirando a história do museu de lado por enquanto, vamos lá. Quais destaques do portal da RBA você fala para os nossos ouvintes nesta quarta?
18: Cosmo, hoje foi o dia de PIB, né? o famoso Produto Interno Bruto. Né? O IBGE divulgou o resultado do segundo trimestre. Né? E, assim, na verdade, Cosmo teve muita. No, novidade, além do que estava previsto, né, o, o chamado mercado previa para esse período. Né? Assim, do primeiro para o segundo trimestre, o nosso PIB cresceu 1,2%, que era mais ou menos o que se previa. Quer dizer, tinha aquelas projeções que iam de 0,9 até 2, né, e algumas... algumas consultorias acertaram até o 1,2. E se for comparar com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 3,2. É, são vários números, né, Cosme? No primeiro semestre cresceu 2,5 e o que eu considero mais importante, que é o acumulado em quatro trimestres, né, quer dizer, os últimos quatro trimestres, até junho, comparado com os quatro trimestres anteriores. Nesse, nessa comparação, o PIB cresceu 2,6%, o que se a gente olhar os dados do IBGE, mostra uma redução do ritmo de crescimento.
1: De que, do, do que significa esse PIB, especificamente no ritmo de crescimento e também no, no ritmo de consumo para as famílias, né?
18: Sim, é, o consumo das famílias cresceu né, é, é, com alguns fatores, né, Cosmo. A gente teve, apesar da renda individual não ter aumentado, como tem mais gente no mercado de trabalho, a massa salarial cresceu esse período. É o que influencia também. A gente teve auxílio emergencial, a gente teve é, o, o saque do, é, extraordinário do Fundo de Garantia, teve a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Enfim, algumas bondades né, é, que foram feitas... É, Neste ano que influenciaram O, o, o resultado né? Mas que não deve se manter também Então quando eu falo de ritmo é, A gente estava é, Considerando os quatro Tem os quatro trimestres Com os quatro anteriores no, no primeiro trimestre deste ano O crescimento acumulado foi de 4,7% Em quatro trimestres Agora a gente teve 2,6% Então é, é um... A redução de ritmo significativa que já indica mais ou menos o resultado que a gente vai ter este ano.
1: E esses números, né? essa questão da baixa atividade, isso uma projeção futura não um, um, sinaliza coisa muito boa. O que, é que os especialistas dizem? Ou oh, está oh, oh, da, da, do esperado, Vitor?
18: É, Cosma, a previsão para este ano tá tá mais ou menos é, é, na casa de 2%, um pouco mais de, de 2%. E aí, se a gente for considerar... Aqui, o que é baixo, né? é muito pouco, né, na verdade. Né? É, se a gente for considerar, assim, né, fazendo uma estimativa, assim, muito grosso modo, considerando os quatro anos do atual governo, vai dar mais ou menos, Cosmo, uma média de, um, se tanto, 1% por ano nesses quatro anos, o que é muito pouco. Né? A gente teve... 1,2% no primeiro ano do governo, depois caiu, claro, teve a pandemia, caiu 3,9% no segundo ano, cresceu 4,6% no, no terceiro ano, mas tinha uma, uma base de comparação ruim. E agora uma previsão de 2%, 2% e pouquinho. Se a gente for fazer a média ali, a gente vai ter um, um PIB anual de 1%, o que é baixíssimo. Né? E se a gente for comparar. Com todos os, os, os governos, né, de, de, de 30 anos para cá, vai ser o, o mais fraco. Só vai ganhar do, do governo Collor, né, que a gente teve recessão e tudo mais. Acho que vai ser o segundo pior, né, se a gente for considerar, por exemplo, o governo, o governo Fernando Henrique, a gente teve um crescimento médio de 2,5 por ano, mais ou menos. Né, sempre, a média, média é só sempre um pouco... É, são ser com cautela, né? No governo Lula, a média ficou em torno de 4% por ano. Né? A gente teve é, somente no segundo mandato resultados melhores e o, o recorde das últimas décadas, que foi 7,5% em 2010. Bom, se a gente for pegar né, o crescimento dos últimos anos, vai ver que o, né, com, com alguns saltos, né, o nosso crescimento foi, foi muito baixo. Tá? no geral, né, com algumas exceções, e este vai ser um dos mais baixos dos, das últimas décadas.
1: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Vitor, obrigado por falar mais uma vez com nossos ouvintes aqui na Rádio Brasil Atual, se cuide e até a próxima, viu? Abraço!
18: Um abraço, para você que os ouvintes. Até a próxima.
1: Falamos
0: aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 46 minutos. Embaixador da Colômbia se reúne com Maduro e formaliza a retomada de relações com Venezuela. Armando Benedetti entregou credenciais ao presidente venezuelano. O país não mantinha representante em Caracas desde 2017. A reportagem é de Lucas Stanislau.
19: O novo embaixador da Colômbia para a Venezuela, Armando Benedetti, entregou suas credenciais diplomáticas ao presidente Nicolás Maduro em ato na segunda-feira, dia 29. O momento marcou a posse do diplomata e a retomada das relações entre os países. O Brasil, de fato, acompanhou a cerimônia direto do Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano. Segundo Benedetti, ele e Maduro conversaram sobre a urgência de restabelecer os laços de amizade que nunca deveriam ter sido rompidos. O presidente venezuelano, por sua vez, classificou o encontro como ameno e fraterno e, em suas palavras, marcou o início de uma etapa de relações diplomáticas de imandade. Benedetti chegou em Caracas no um domingo, dia 28. No mesmo dia, o novo embaixador venezuelano para a Colômbia, Félix Placencia, aterrissou em Bogotá e deve assumir o cargo em breve. Ao chegar à Venezuela, o representante diplomático colombiano afirmou que vai trabalhar para o pleno restabelecimento de relações em todos os níveis e disse que os laços nunca deveriam ter sido rompidos. O embaixador ainda falou sobre o estabelecimento de uma zona econômica com isenção de impostos. Além disso, defendeu uma legislação que permita que o governo possa investir em obras que possam influenciar o desenvolvimento da região. As declarações fazem eco aos anúncios feitos por Maduro no dia 23 de agosto, quando disse que iria propor ao presidente colombiano, Gustavo Petro, a criação de uma grande zona econômica comercial entre os dois países. Segundo projeções da Câmara de Integração Econômica Venezuelana-Colombiana, após o restabelecimento de relações e a reativação das fronteiras, o intercâmbio comercial entre as duas nações pode chegar a 1,2 bilhão de dólares até o final do ano. De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. São 5 horas e
1: 48 minutos. E a Unesco alerta: quase 244 milhões de crianças que não começarão o ano novo letivo. A agência da ONU faz um apelo por uma mobilização coletiva para garantir que o direito de todas as crianças ao acesso à educação de qualidade seja respeitado. Na Ucrânia, conflito impactou a volta às aulas para 4 milhões de alunos no país. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro.
20: Com o ano letivo iniciando em muitas partes do mundo, novos dados da Unesco mostram que globalmente 244 milhões de crianças e jovens entre 6 e 18 anos ainda estão fora da escola. O alerta foi feito pela diretora-geral da agência, Audrey Azulay. Ela lembra que a educação é um direito e devemos fazer tudo para que esse direito seja respeitado por todas as crianças. As novas estimativas mostram que a África Subsaariana continua a ser a região com mais crianças e jovens fora da escola, com um total de 98 milhões de crianças. É também a única parte do planeta onde esse número está aumentando. A segunda maior população fora da escola é a da Ásia Central e do Sul, com 85 milhões. Já a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, durante uma visita de três dias à Ucrânia, se encontrou com alunos, pais e professores afetados pela guerra. O conflito impactou o início do ano letivo para 4 milhões de alunos no país. Russell declarou que as crianças estão voltando às aulas com muitas escolas danificadas e com histórias de destruição sem saber se os seus professores e amigos estarão lá para as receber. Segundo ela, muitos pais hesitam em mandar os filhos para o colégio sem saber se estarão em segurança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: E dívida estudantil trilionária nos Estados Unidos é resultado de receita para desastre, diz pesquisador. Soma de tudo que os estudantes americanos devem tem valor próximo do PIB brasileiro. A reportagem é de Gabriela Moncal.
8: A soma da dívida estudantil nos Estados Unidos é superior ao PIB do Brasil. Enquanto o produto interno brasileiro está na casa do 1,4 trilhão de dólares, os empréstimos dos americanos para fins educacionais totalizam 1,6 trilhão de dólares. Embora os custos de um diploma universitário nos Estados Unidos tenham triplicado nos últimos 40 anos, esse tipo de endividamento não é nenhuma novidade no país. Conforme explica o Brasil de fato, o diretor do Centro Nacional de Estudo
5: da Privatização na Educação, Samuel Abrams.
0: É um remonta, 60
5: Há um velho ditado que remonta provavelmente a 60 anos que diz Dois filhos em Yale, um pai na prisão. A piada é que mesmo que naquela época, ter dois filhos, dois jovens em uma escola em Ivy League, significava que você tinha que sonegar seus impostos.
8: Casado com uma professora universitária, o presidente Joe Biden fez da questão das dívidas estudantis uma plataforma de campanha. A promessa do democrata era cancelar parte desses débitos, e ele acaba de cumprir a sua palavra. Aqueles que ganham menos de 125 mil dólares por ano viram na última semana suas dívidas com educação encolherem 10 mil dólares. Gustavo Fishman, professor de políticas estudantis e educação comparativa da Universidade do Arizona, comenta
6: esse projeto. A medida do Biden, de novo, não ataca nenhuma das causas, mas dá um alívio Há muitas, muitas famílias uh, e há um sistema que tem um custo que é muito, muito elevado e que formou uma bulha. O
8: diploma universitário nos Estados Unidos, que colocou um terço da população abaixo dos 30 anos em dívidas significativas, é um reflexo progressivo do deterioramento da educação de base. Quem explica esse ponto é a autora e pesquisadora Natalie Wexler. Se fizemos um melhor
13: se fizéssemos um trabalho melhor na educação dos alunos do jardim de infância até a 12ª série, a faculdade não seria vista como tão importante. Porque o que estamos fazendo é formar muitas crianças no ensino médio que realmente não sabem ler, escrever ou fazer matemática muito bem. E não é culpa deles. É porque não estamos ensinando de maneiras que são fundamentadas no que a ciência descobriu sobre como as pessoas aprendem. Então, eu acho que muitas pessoas, os empregadores, estão pedindo diplomas universitários ou educação pós-secundária porque eles não estão convencidos de que um diploma do ensino médio realmente signifique alguma coisa.
8: Enquanto o custo financeiro do ensino americano recai sobre as famílias, pesando ainda mais no bolso de pessoas historicamente excluídas e marginalizadas, os Estados Unidos vivem dias sombrios, com o Estado tentando regular o que é discutido em sala de aula. Vale lembrar que há pouco tempo, estados como Flórida e Tennessee baniram livros que discutiam o holocausto e sexualidade de suas salas de aula. Gustavo Fishman analisa esse ponto.
6: Cada vez somos menos financiados pelo Estado e cada vez somos mais molestados pelo Estado que quer regular o que nos ensinamos. É uma tensão constante. Hoje estamos, bom, bueno, sim, quem paga está mandando. Essa discussão uma discussão que é muito importante de a gente começar a discutir sem tabu, porque o financiamento estatal também pode ser um financiamento muito direcionado a ideias pouco democráticas.
8: De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá aurazen
1: São 5 horas e 54 minutos. O fenômeno Laninha deve continuar pelo terceiro ano seguido. Organização Meteorológica Mundial afirma que é a primeira vez que isso acontece neste século. Evento climático pode durar até o final de 2022, levando a temperaturas acima do normal em várias áreas, incluindo no hemisfério norte. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
3: O
20: fenômeno climático Laninha poderá ocorrer pelo terceiro ano consecutivo em 2022. A Organização Meteorológica Mundial alerta que, se confirmado, o evento será excepcional. De acordo com as previsões, o fenômeno deve durar até o fim deste ano. O impacto pode ser observado em padrões climáticos, como seca e inundações em todo o mundo. Com o um resfriamento natural e cíclico de áreas do Pacífico Equatorial, o Laninha muda os padrões climáticos em todo o mundo. O evento está geralmente associado a condições mais úmidas em algumas partes do mundo e mais secas em outras. O fenômeno oposto e mais conhecido é o Ninho, que está associado ao aquecimento em algumas partes do mundo. O diretor-geral da OMM, Peter Talas, disse que o resfriamento causado pelo Laninha não significa que o aquecimento global está diminuindo. Ele explicou que essa influência desacelera temporariamente a subida das temperaturas globais, mas não interromperá ou reverterá essa tendência em longo prazo. Ele destacou que marcas do Laninha são observadas na seca, que acontece agora no chifre da África e no sul da América do Sul. Pela nova atualização, são confirmadas as projeções climáticas regionais de que a seca no chifre da África piorará e afetará milhões de pessoas. A situação pode piorar a quinta temporada consecutiva de chuvas, trazendo a possibilidade de uma catástrofe humanitária sem precedentes. Várias agências da ONU alertaram sobre a situação causada pela pior seca em 40 anos em países como Etiópia, Quênia e Somália. O efeito de resfriamento do Laninha também não impediu que 2021 fosse um dos sete anos mais quentes já registrados. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: A Comissão de Meio Ambiente vai realizar um ciclo de debates para avaliar o impacto ambiental da ocupação ilegal na Amazônia e a política de regularização fundiária. As datas das audiências públicas ainda serão definidas. Reportagem de Ara Farias Borges.
15: Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, as audiências públicas terão como foco principal a Amazônia Legal. O objetivo do ciclo de debates na Comissão de Meio Ambiente é avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação ilegal de áreas públicas em 2021 em razão da política de regularização fundiária do governo Bolsonaro, como explicou Contarato.
6: O objetivo da realização das audiências públicas é debater e avaliar a política de regularização fundiária e sua interface com controle e regularização ambiental prevenção e controle de desmatamentos ilegais na Amazônia, com foco também na eficácia das ações do governo federal em relação à execução das metas orçamentárias e adequação da legislação fundiária em vigor para atender aos pequenos produtores e posseiros rurais em áreas consolidadas.
15: Fabiano Contarato disse que a ideia é aprimorar as políticas públicas de regularização fundiária no Brasil.
6: As audiências públicas serão organizadas de forma a possibilitar a participação da sociedade civil, academia, empresas e governo para, ao final, prestar contribuições para o aprimoramento das políticas de regularização fundiária no Brasil.
15: Serão convidados representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, das Universidades de São Paulo, de Campinas e de Minas Gerais, do Instituto Centro de Vida, bem como dos programas Amazônia Protege, do Ministério Público Federal e MEP Biomas. Também devem participar especialistas do Banco Mundial, do Amazon e da Organização Transparência Brasil. As datas das audiências ainda serão definidas pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT Baiano, da Rádio Senado e Ara Farias Borges.
21: as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual.
1: São seis horas agora pelo horário de Brasília, agora 6 horas e um minuto e chegou o momento de nós aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual fazermos o contato com a redação do, da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques do seu jornal que começa logo mais às sete horas em ponto na TVT, canal 44.1 digital aqui em São Paulo e Grande São Paulo e também YouTube da TVT, youtube.com.br. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
22: Olá Cosme Lares, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos de destaques aqui no seu jornal. Bom, foi lida nesta quinta-feira no Tribunal Permanente dos Povos a sentença de julgamento de Jair Bolsonaro. Nós estamos durante a semana falando sobre esse caso, sobre esse julgamento, né? É, inclusive o, juro, o júri, desculpa, simbólico, condenou o atual e ainda presidente da República por violações de direitos humanos e crime contra a humanidade cometidos na pandemia. A sentença do tribunal não tem consequências jurídicas, mas tem repercussão política em todo o mundo e abre espaço para levar o caso ao Tribunal Penal Internacional. Na nossa reportagem, vocês vão entender mais sobre esse júri, que como eu mencionei é simbólico, mas é de extrema importância. Outro assunto lançada na última semana, a plataforma Periferias na Pandemia reúne testemunhos de moradores de comunidades de diferentes partes do país. O objetivo é entender, a partir das narrativas, o que significou e significa o enfrentamento à pandemia de covid-19. A iniciativa é liderada por, pelo Centro de Estudos em Conflito e em Paz, da USP, pelo Núcleo de Relações Internacionais da mesma universidade, e pelo projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. E para encerrar, piso da enfermagem sob ameaça. Empresas de saúde do setor privado não querem pagar o novo piso dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, como manda a lei que entrou em vigor no início de agosto. Os empresários também ameaçam cortar leitos para pagar o piso, tentando jogar a população contra os enfermeiros. Olha só que baixo, a que ponto chegamos. né? Você vai induzir. É, o paciente, a população que já sofre, às vezes muito, pela questão do sucateamento do, do SUS promovido pelo governo, dizendo que vai ter que cortar leitos para poder manter ou, enfim, acrescentar um valor na, ao salário do, do enfermeiro por causa do, do piso. Então, imagine a cabeça, imagine esse jogo sujo. Vocês vão entender também na nossa reportagem. Bom, essas e outras reportagens completas. Vocês conferem daqui a pouquinho, já vai começar, hein? Às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. É hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40.
5: Terra, trabalho e teto. Você merece já. Eu sou o juiz Wilson Lima,
9: 4046. Vamos renovar o Congresso Nacional com juventude e diversidade. Eu quero ser o seu representante. Me segue nas redes sociais. William Calegaro, 4050. Vote Renato Donato, deputado federal 4034. Fui autor da ação que derrubou o aumento do salário dos vereadores. Me siga nas redes.
3: PSB 40
6: Vote
0: Edson Senador, 155. Coligação São Paulo para frente.
19: Vote nos deputados
1: federais do Progressistas. Vote 11. Sou o delegado da Cunha. Dediquei a minha vida ao combate ao crime organizado nas comunidades de São Paulo. Mas o sistema não tolera
0: quem trabalha certo. Tentaram me calar. Não contavam com a minha honra e com vocês. E agora eu tô aqui, nessa nova missão. Para lutar pela segurança pública e pela esperança para os jovens da comunidade. Vote delegado da Cunha.
1: 1122. Para cima deles.
19: Republicanos Marcos Pereira. Sou o deputado federal que mais trouxe recursos para municípios paulistas. Mais de 500 milhões para 430 cidades. Para este trabalho continuar, vote Marcos Pereira. 10-10.
1: Republicanos Celso Russomano.
19: Defender os seus direitos é a bandeira da minha vida. Agora eu preciso do seu voto. Vamos criar uma corrente da patrulha do consumidor? Me ajude a continuar defendendo você. Celso Russo Mano, meu número é mil. Republicanos, Ricardo Izar. Acabei
0: com
6: a morte de cães e gatos nos centros de zoonose. Fiz a Lei Lucas, o teste da linguinha e a Lei do Salão Parceiro. Quero continuar trabalhando pelos vulneráveis. Ricardo Izar, 1011
19: Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11.
9: Show de... Gadolim, há mais de 35 anos combate a violência e a criminalidade. Na Assembleia Legislativa atua para fortalecer as polícias no combate à violência contra a mulher em projetos de defesa dos animais e prevenção às drogas. Como relator do orçamento destinei um dos maiores recursos para a segurança pública da história e atendi a mais de 120 municípios destinados a emendas para saúde, infraestrutura e educação. Para deputado estadual, delegado Olim, 11777.
0: Um senador tem que lutar em Brasília pelos interesses do seu estado, mas nem todos pensam assim. Tem candidato querendo defender os interesses do PT. Já outro candidato para defender a família Bolsonaro. E São Paulo, quem defende?
6: Eu, meu nome é Edson Aparecido. Eu sou candidato a senador. Porque não faz sentido São Paulo mandar 716 bilhões para Brasília e só voltar 47. Eu sou o Rodrigo, o novo governador. A gente precisa de um Edson.
0: Senador para São Paulo. Vote Edson Senador. 155. Ligação São Paulo pra frente É 10 Fala Tarcísio, quer ser governador? Por quê? Olha, eu quero ser governador de São Paulo pra fazer a diferença Pra cuidar das pessoas Pra que esse estado que é muito rico seja menos desigual Eu sei como fazer e fazer com o que tem
6: Fala Bolsonaro Meus amigos paulistas, pode confiar Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil São Paulo pode
18: mais e é isso que a gente quer É 10
0: Coigação São Paulo para frente. Sabe por que Lula é considerado o maior presidente da história? Porque ele tem compromisso com o povo. Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de 87%. Já foi homem do ano, capa de revista. Ele é o cara, respeitado no mundo inteiro. É, o cara tá voltando pra melhorar a vida do povo. Lula, presidente. O Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
1: 6 horas e 6 minutos Estão em tramitação no Congresso três requerimentos protocolados sobre a instrumentalização da Caixa Econômica Federal e casos de assédio sexual denunciados contra o ex-presidente da instituição. Confira na reportagem de Camilo Mota.
16: Três requerimentos da deputada Érica Cocay, do PT, pedem ações em resposta ao assédio, meritocracia e uso político da Caixa Econômica Federal. Dois dos documentos convocam o ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre o apadrinhamento e perseguição dentro da instituição, além das atividades de campanha eleitoral da presidenta da Caixa em horário de trabalho, o que é proibido pela lei eleitoral. Marcos Saraiva, servidor da instituição há 40 anos e vice-presidente da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, denuncia o uso político da instituição. Nós podemos falar
21: é que a caixa ela foi usada durante esse governo nefasto de formas assim poucos recomendadas. Nós vimos aí o presidente Pedro Guimarães realizando viagens de turismo no Brasil inteiro usando os recursos da caixa, ganhando diárias da caixa, tá? E ao mesmo tempo denúncias pipocando em todo o país de assédio sexual feita pelo presidente Pedro Guimarães, como isso aí não é novidade para ninguém, está em toda a imprensa desse país, as empregadas da Caixa, as mães de família, tá? Isso foi um dos piores momentos que nós tivemos na Caixa. Agora, depois de várias denúncias e depois da demissão do presidente da Caixa, chegou a nova presidente, que está aí com uma política, que a gente vê que essa política é uma, uma política de favorecimento ao governo de plantão que está aí, a, a, esse governo que faz o desgoverno.
16: O requerimento de número 109 justifica convocar Guedes para esclarecer a viagem da presidenta da Caixa, Daniela Marques, para a inauguração de um banco, juntamente com o ministro Ronaldo Bento, da cidadania. Daniela marcou o presidente Jair Bolsonaro em publicações nas suas redes sociais, ferindo a lei eleitoral brasileira. Um segundo documento, de número 111, pede a criação de uma subcomissão para acompanhar e apurar os trabalhos que analisam as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães. Funcionários do banco denunciaram o ex-presidente da Caixa, que levaram o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Civil e a própria Corregedoria do Banco a abrirem investigações. O terceiro requerimento também convoca Guedes para explicar a ocupação de cargos na instituição financeira sem que fossem considerados critérios técnicos. As informações reunidas mostram que o caráter meritocrático na escolha dos funcionários estava relacionado às práticas de assédio por parte de Guimarães. Além disso, um levantamento da FENAI evidencia que seis a cada dez funcionários do banco afirmam ter sido vítimas de assédio moral no trabalho. O número é maior que em 2018, quando metade dos servidores diziam ser assediados. O estudo ouviu 3 mil empregados em novembro do ano passado. Saraiva ressalta o papel da instituição e critica o aparelhamento do banco, bem público e que merece respeito. Nós fomos chamados agora a atender os 66 milhões
21: de brasileiros que estavam passando dificuldade da pandemia. Esteve lá o Banco Caixa Econômica Federal atendendo a toda a população brasileira durante dias, meses, durante manhã, tarde, noite, sempre com a disposição e enfrentando o vírus da pandemia, o vírus do governo, que não defendia os trabalhadores, mas estava lá os empregados da Caixa no batente, defendendo a sociedade. A Caixa Econômica é uma empresa 100% pública que pertence ao povo brasileiro. Ela não pode se dar o luxo de estar sendo manipulada por o um governo que está de plantão. Ela sim tem que fazer, dentro da sua autonomia, uma grande prestação de serviço para a sociedade brasileira.
16: O ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, foi demitido no final de junho após a divulgação de relatos de assédio sexual somados ao assédio moral dentro da instituição. Em nota, o ex-presidente da Caixa negou saber das acusações e que só na sua gestão foi aberto um canal de denúncias à parte. A Caixa afirmou que o aumento de denúncias é resultado da implementação de novo sistema integrado à Corregedoria. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Seis horas mais três minutos... Segue para a sanção presidencial o projeto que cria um programa de acompanhamento de pacientes com câncer de mama no SUS. Mais detalhes com o repórter Pedro Pinser.
3: Para agilizar o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, aumentando a probabilidade de cura, o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama deverá oferecer um acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença. O paciente contará com uma equipe de saúde capacitada. Um dos objetivos do programa é viabilizar os exames de diagnóstico para o câncer de mama e o início do tratamento do SUS com prazos inferiores aos previstos em lei, respectivamente 30 e 60 dias. O relator no Senado, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia que o programa pode diminuir barreiras na detecção e no tratamento. Somos
19: favoráveis à iniciativa legislativa Esperamos que ela seja transformada em lei que irá beneficiar as pessoas com câncer de mama que dependem do SUS e precisam enfrentar as inúmeras barreiras que costumam impedi-las de exercer seu direito à saúde, garantido pela própria Constituição Federal, especialmente nos casos dos doentes pertencentes às camadas mais vulneráveis da população brasileira. A Câmara dos
3: Deputados aprovou as duas sugestões de mudanças ao projeto. A primeira garante a integração do chamado Programa de Navegação à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A outra permitirá que a equipe de saúde que acompanha o paciente possa entrar em contato por telefone e e-mail. O projeto, da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, segue agora para a sanção presidencial da Rádio Senado, Pedro Penser. São 6 horas
1: e 15 minutos e o Tribunal Permanente dos Povos condenou nesta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade e grave violação dos direitos humanos por sua atuação frente ao governo brasileiro durante a pandemia de Covid-19. Para repercutir essa decisão do Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Sheila de Carvalho, que é professora advogada integrante da Coalizão Negra por Direitos e coordenadora de Direitos Humanos da OAB São Paulo e da Artigo 19. Boa noite, professora Sheila Carvalho. Tudo bem? Prazer falar com a senhora.
23: Boa noite, um prazer estar aqui com vocês
1: hoje. Maravilha. Professora Sheila Carvalho, a expectativa era muito grande em torno da leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, hoje foi lida e foi confirmada a condenação do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria repercutir com a senhora esta condenação e o que vem a partir de agora é, desta condenação feita pelo Tribunal Permanente dos Povos.
23: Essa condenação para nós ela é muito importante, porque ela é o um reconhecimento a partir de fatos, evidências, provas que foram coletadas pelas organizações denunciantes nos últimos dois anos né, e apresentadas perante o Tribunal Permanente dos Povos. O tribunal reconheceu que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, praticou crimes contra a humanidade durante a sua negligência criminosa no período da pandemia, esse reconhecimento é extremamente relevante, faz parte, é, reconhece denúncias né, de movimentos sociais, movimento negro, movimento da, dos povos tradicionais, do, da população indígena, é, dos crimes que estavam sendo praticados e que a gente não teve o atendimento pela justiça, pelas instituições democráticas no Brasil. A partir desse reconhecimento do Tribunal Permanente dos Povos, abre caminhos para que a gente tenha uma denúncia reconhecida e julgada procedente também contra o Bolsonaro no Tribunal Penal
2: Internacional. Perfeito. Boa tarde, Sheila. Aqui quem fala é a Larissa Borer. É um prazer falar contigo. Essa condenação, professora Sheila, ela vem ao encontro até do combate às fake news, né? Uma vez que Bolsonaro foi um dos que mais propagou informações falsas e propaga ainda, né? Fazendo discurso em rede nacional de que a Covid-19 era só uma gripezinha, em relação à vacina também, né? Dizendo que quem tomasse poderia virar jacaré, ou até fazendo propaganda de medicamento ineficaz. Ou seja, esse julgamento que considerou as ações de Bolsonaro durante a pandemia ações de natureza genocida, elas englobam também as fake news, né? o combate às fake news, que foram responsáveis pelas mortes de muita gente que acreditou no Bolsonaro, né, professora? Exatamente,
23: né, o elemento, a atuação de forma a disseminar Informações falsas acerca de medicamentos, acerca de tratamentos que eram inexistentes, né? Acerca dos riscos inexistentes também da vacina, né? Eles foram elementos fundamentais para que o Brasil tivesse uma cifra tão alta de pessoas, de vidas que foram tiradas durante a pandemia. A gente está falando aqui de dano irreparável, essas vidas jamais vão ser trazidas de volta, né, mas a gente quer e busca dentro desse espaço um reconhecimento, fazer justiça por essas vidas que são perdidas. Um dos estudos que nós sustentamos durante o julgamento, né, que foi apresentado pela pesquisadora Jurema Werneck, da Anistia Internacional, né, é, e que ligava um monte de organizações, era o estudo das mortes né? que foi apresentado durante a CPI também, do Senado em relação à pandemia. O que significa isso? Mortes evitáveis. A gente tem centenas de milhares de mortes no Brasil que poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse esse grande esquema de desinformação, se a gente não tivesse essa grande rede de fake news propagada pelo presidente da República e se o presidente tivesse tomado as medidas adequadas que se esperava de um chefe de Estado.
1: Professora Sheila de Carvalho, a partir desta condenação efetiva, com anúncio e a leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que esta condenação se devolvia através de uma... De um julgamento, de uma denúncia feita inclusive pela Coalizão Negra por Direito, a PIB, Comissão Arte de Direitos Humanos, várias entidades da sociedade civil aqui dos direitos humanos do Brasil. A partir de agora, o que pode se esperar? As entidades que ofereceram a denúncia e depois dessa leitura da sentença podem levar esta condenação, por exemplo, ao Tribunal Internacional de Haia?
23: exatamente, né? acho que abrem múltiplos caminhos. a primeira medida, eu acho que a gente repercutir o máximo possível essa sentença no âmbito do território nacional, né? a sentença ali inclui elementos que foram indicados no âmbito da CPI, né? provas que foram levantadas durante a CPI do Senado. a gente tem que mobilizar as instituições de sistema de justiça do Brasil para que atuem de forma eficaz, para que o jair bolsonaro seja responsabilizado em terra brasileira, né, em solo nacional, essa decisão desse mecanismo independente, desse mecanismo internacional, né, do qual muitas violações de direitos humanos já por ali passaram, né, ela também abre caminhos para nós continuarmos o processo de condenação internacional do Jair Bolsonaro, por seus atos de genocídios, pelos seus atos é praticados contra a humanidade, né? E há um caminho aí, sim, para AIA há um caminho para o Tribunal Penal Internacional. Inclusive a própria sentença, né, é, direciona que esse pedido seja encaminhado e reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional. Há uma denúncia já em trâmite em relação à população indígena, né? E a gente quer é, acrescentar outras formas de denúncia, né? Acrescentar novos pedidos ali em frente ao Tribunal é, Penal Internacional com base nessa condenação e com os resultados apurados no âmbito da CPI, para que a gente consiga também a condenação internacional penal do Jair Bolsonaro por crimes praticados contra a humanidade.
1: Professora Sheila de Carvalho, nosso tempo já está acabando, eu vou fazer uma última pergunta no que diz respeito a, ao poder especificamente dessa condenação. A gente sabe que não tem poder de, de jurídico, cadeia especificamente, né? mas tem uma, um, um poder... É, internacional, na, no que diz respeito à moral desta condenação, desta decisão do Tribunal Permanente dos Povos, do ponto de vista da repercussão internacional. Eu queria que a senhora repercutisse para a gente, né, tirando essa questão jurídica, especificamente, que não tem este valor. Mas no que diz respeito à questão moral, tem muito significado. É isso mesmo, professora?
23: Exatamente. né O efeito simbólico disso os efeitos do, do reconhecimento da busca pela verdade real, né, elas se dão ali em torno dessa sentença. Essa sentença ajuda a gente a disputar a narrativa da história, que sabemos ser muito complicado quando se fala do enfrentamento ao bolsonarismo né, diante dessa rede já mencionada aqui de desinformação e fake news, é, no qual eles são mestres né, em praticar. E, e essa sentença ela nos abre caminho para esse reconhecimento, do que de fato aconteceu durante a pandemia para que a gente consiga disputar a narrativa histórica e para que a gente tenha ainda mais força em outros processos condenatórios é, mais coercitivos em relação a Jair Bolsonaro.
1: Perfeito. Falamos aqui com a professora Sheila de Carvalho, que é professora, advogada, integrante da coalizão negra por direitos e coordenadora de direitos humanos do AB São Paulo e da artigo 19, falando sobre a condenação do presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Permanente dos Povos. Sentença essa, anunciada hoje aqui na Faculdade de Direito, região central. Da capital paulista lá no Lago São Francisco e também no tribunal lá em Roma, é leitura simultânea. Professora Sheila de Carvalho, obrigado pela atenção, viu? Abraço, até a próxima.
23: Muito obrigada, muito obrigada, abraço a todos, obrigada pela escuta.
1: Falamos aqui com a professora Sheila de Carvalho no Jornal Brasil Atual. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 24 minutos. E a capital da Paraíba, João Pessoa, vai sediar a reunião do Parlatino, o Parlamento Latino-Americano. O encontro acontece nas próximas segunda e terça-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
15: O anúncio foi feito pela senadora Daniela Ribeiro, do PSD Paraibano, que participou como representante brasileira das discussões sobre a escolha da sede do encontro. Segundo ela, a reunião do parlatino-parlamento latino-americano em João Pessoa vai colocar o potencial do Nordeste em evidência. Ao agradecer a participação dos representantes dos países integrantes do Parlatino, Daniela Ribeiro disse que as decisões do colegiado vão beneficiar os 22 países da região.
8: Podemos trazer para Paraíba, especialmente nesse momento para João Pessoa, para a capital, uma reunião onde vamos ter a oportunidade de destacar também né, o potencial do Nordeste, sobretudo o nosso estado. E nesse momento, nesse encontro, o Parlatino vai tratar de temas é, que serão discutidos... Com como meio ambiente, turismo, segurança cidadã, combate prevenção ao narcotráfico, terrorismo e crime organizado. Com toda certeza, a participação de todos aqueles países que fazem parte do Parlatino, que estarão nessa discussão conosco, e os encaminhamentos que eu tenho certeza que vão ser feitos, trazendo benefícios para esses países que integram o nosso parlamento latino-americano.
15: Fundado em 1964, o parlamento latino-americano é composto por parlamentares dos seguintes países. Antilhas holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Venezuela. O Parlatino não se reunia no Brasil desde 2015, quando Brasília sediou o encontro da Rádio Senado. Iara Farias Borges.
1: São seis horas e 26 minutos. Foi aprovado o decreto legislativo que valida acordo entre os governos do Brasil e do Estado de Israel. Confira na reportagem de Carol Teixeira.
24: O acordo selado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Estado de Israel tem o objetivo de estabelecer regras de segurança que possam ser aplicáveis na troca de informações entre as autoridades dos dois países. No texto, foram definidos parâmetros para o grau de sigilo no compartilhamento de documentos, na troca de informações com outros países e o padrão para o credenciamento dos funcionários que estarão aptos a manusear esses dados. O relator do projeto, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que as relações entre Brasil e Israel se iniciaram em 1947, quando Oswaldo Aranha participou das tratativas durante a Assembleia Geral da ONU, que resultaram na criação do Estado de Israel em 1948. O senador também alegou que o acordo, além de trazer regras sobre a troca de informações entre os países, poderá fomentar projetos na área de segurança.
21: O acordo, acompanhado de sua emenda, de um lado tem o intuito de aperfeiçoar aspectos referentes à troca de dados entre os serviços de informação do Brasil e Israel. De outro lado, é importante que se diga que ele poderá fomentar projetos voltados para transferência de tecnologias aplicáveis aos setores militar e de segurança.
24: O documento original foi assinado em Tel Aviv no dia 24 de novembro de 2010, mas houve uma emenda em 2018. O acordo foi aprovado no plenário e agora segue para promulgação. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: A sexta-feira, na região da capital paulista, o clima esquenta. O dia começa com sol entre nuvens e temperatura mais baixa. Na parte da tarde, solzão com poucas nuvens. Previsão de chuva leve em alguns pontos durante a noite, com máxima de 27 mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira começa com muitas nuvens e ventinho gelado. Na parte da tarde, o sol aparece e o clima esquenta. A previsão é de chuva leve durante a noite, com máxima de 28 e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de sol entre nuvens pela manhã e a tarde esquenta na região. Há possibilidade de chuva fraca durante a noite e na madrugada, com máxima de 25 e mínima de 14 graus. Em Sorocaba, sexta-feira será de solzão. O dia começa com o sol entre nuvens e o clima esquenta. Possibilidade de chuva fraca em algumas localidades no período da noite, com máxima de 29 e mínima de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve minha apresentação com Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Na produção do jornal, Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Logo mais tem seu jo... papo com Zé Trajano e na sequência, seu jornal na TVT. Tchau!